0: De piedra, de madera, de sonidos, de hierro, de hormigón o de palabras. El mundo está formado por puentes. ¿Cómo se llega de un lugar a otro? ¿Qué artificio une dos puntos? Puentes, con Diego Tomasi, en Maldita Suerte.
1: Diego Tomasi, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bienvenido, ¿todo bien? Bien, ¿ustedes? Bárbaro, acá tranquilo. Yo ya lo norte? vi hace un rato. Sí, estuvimos sí. hablando más temprano. En Gelatina. ¿Cómo viene el Festival de Desmadres? Bien, <risa> muy bien. De vuelta.
2: Muy bien, mientras usted eh, sí. me conversaba, me daba charla sí. en gelatina, parece que nos empezaron a seguir un montón de personas en ah, Instagram. Así que
1: ah,
2: es que ya comentarios. Que ser. Así ahora tiene que ahora entonces
1: los de maldita suerte no nos saben Eso. quedar como el orto. Claro. vayan. <risa> Y sigan desmadre. Claro. Si no viene el otro con su kioski, claro. acá. A pasárselo eh, por la cara. Así, claro. acá. No, no, desmadres. festival Demuestren lo que es esto. No, nah. vale sea, la pena. Que más allá, llegue sí. otro mensaje Siete como el de hace un rato para, que diga: para. ¿Qué
2: pasó a tal hora que hubo tantos seguidores de volar? Claro, exactamente, sí, totalmente.
1: ¿7000 cuánto hay ahora? que no leo yo desmadres.festival y a ah, y 8.000 hay que llegar lo dejamos en 8.000 más, más chicos más. no porque además lo que se viene ahí posta es extraordinario sí ese es festival, hermoso eh. No, no me, que están haciendo además hay ahí tiempo es en agosto todavía se pueden ir anotando en cositas sí, mantener algunos datos así sueltos y, digo, datos sueltos que tomaron eh, ácido lisérgico antes de diseñar esto <risa> lo que pasa es que a vez. lo que refiere Ger
2: Gerardo de no Lisi, es que cada vez que alguien dice ok hagamos esto sí. sencillo Sí, no, no. No hay nada. alguien ah, te dice, sí, sencillo. Y a los dos minutos hay seis personas diciendo, ¿y si agregamos tal cosa? Ay. ¿Y si agregamos tal Ay. otra? Sí, claro.
1: Y así cuando querés acordar... Y, y así
2: cuando querés acordar no lo podés hacer directamente. <risa> no entra la
1: gente. Bueno, desmadres.festival. Siguen en Instagram ah, en el sí. festival desmadres que se viene en agosto. Vayan hay tiempo. Vayan a seguirlo, eh. loco. es tiempo Eso, Vaya, po Va ya, post ya. Es pospaso, así que puede ser otro país directamente. Este, ¿Sí? Así que para ah, cuando suceda... Sí. Hay sí. que aferrarse a la sí. literatura, lo bello, las palabras, claro. por favor, ya. Exacto. Y esto corre por mi cuenta... Eh, sí. Igual creo que vas a estar de acuerdo. El, eh, todos los capítulos que están subiendo a Spotify... El podcast, sí. No, el podcast. Eh, buenísimo, maravillosos. Maravillosos. Escuché Maravilloso. Escuché el último que me habías recomendado, que nos recomendaste a todos, tal vez sí. con mayor énfasis, tratándose de un podcast enfocado en la cuestión del idioma, el lenguaje sí. para aquellos que viven en el extranjero. Me pareció fantástico. Más que eh, tuve la sensación de estar sentada allí en una mesa con amigas.
2: Bueno, hubo ese comentario, como que había algo de, de una intimidad de amistad en la conversación sí. entre Robin Myers y Ana Negri, que, que estaba muy bien.
1: Bien, desmadre Festival de Literatura Latinoamericana, del 16 al 23 de agosto, desmadres.festival en Instagram. ¿Llegamos 8 millas? No, no llegamos, ah, todavía no. Pero al término de la columna, al término bueno.
2: de puentes, lo logramos. metemos bueno. ahí un puente. La columna no tiene nada que ver con lo latinoamericano. Ah, está bien. Y sí. empieza en el año 1962 en Virigengard, un pequeño poblado rural del norte de Países Bajos, que no voy a volver a pronunciar. Pero te salió bárbaro. salió bárbaro, ¿no? Sí, ¿Lo muy Pero, bien. Jalo, déjalo pasar.
1: Como si hubieras vivido Virigues, allá. Claro. Sí, exactamente. Siempre, ¿no?
2: El único atractivo aparente de este lugar para el turismo es un molino que sigue funcionando después de cuatro siglos. Y en ese lugar, alejado del resto del mundo, crece un joven que sueña con ser escritor Ajá. Pero que necesita plata para pagarse los estudios en filología. Porque quiere estudiar primero. Entonces trabaja de distintas cosas. Primero como traductor de documentales televisivos sobre la naturaleza. Ahí aprende mucho sobre plantas. Y entonces claro. se hace jardinero. Adquiere una especie de sensibilidad muy especial con la naturaleza. Con las plantas, con, con los árboles, con las flores. Pero como esa actividad no es suficiente... Se busca otro trabajo. Ahora también es instructor de patinaje sobre hielo. Mira, ajá. Finalmente entra en la universidad. Sí, sí, sí. Muy, muy varios píntolas. Sí, lo que Era. pudo. Sí, sí, sí. Y lo que se podía hacer en ese lugar. Entra a la universidad, se recibe, pero tarda décadas en escribir un libro. Recién publica su primera novela a los 50 años. Esa novela se llama Todo está tranquilo arriba Su autor es, esta. Su autor es el neerlandés Gerbrand Bakker uh -huh. Todo está tranquilo arriba uh -huh. Empieza con La siguiente frase He llevado a padre Arriba Y cuenta la historia de Helmer Un granjero de 55 años Que vive solo con su padre Y que decide mudarlo Al piso de arriba Porque ya está muy viejo Está muy enfermo ...y no va a ir a ningún lado ya... ...y lo instala... ...en la que fue su propia habitación... ...la del hijo... ...todo esto está contado con un tono... ...como si no pasara nada... ...como si no hubiera acción... ...como si no hubiera conflicto... ...pero pasan muchas cosas... ...detrás de todo esto están pasando... ...muchas cosas... ...y el efecto entre lo que se cuenta... ...y cómo se lo cuenta... ...y en qué espacio suceden esas cosas... ¿Qué sucede arriba? ¿Qué sucede abajo? ¿Qué sucede adentro? ¿Qué sucede afuera? Es todo muy interesante. Hablé sobre todo esto con Julio Grande, que es traductor español, que es quien tradujo la novela de Bacher desde el neerlandés y que tuvo que hacer un trabajo enorme, ya nos lo va a contar él, para que esta atmósfera medio lacónica pudiera percibirse en el libro traducido porque las lenguas de origen y de destino son no, muy distintas. Claro, claro. Le pedí que nos contara entonces qué desafíos presentaba la traducción de este libro, digamos de este autor en términos de la lengua, pero también del espacio en el que sucede la historia y esto dijo.
0: Gerbrand Daclar es un escritor introspectivo y lacónico. Y lo más interesante y a la vez lo más difícil que, que me resultó en esta novela en concreto, todo está tranquilo arriba, es reflejar ese laconismo y esa introspección, no a la vez que, que también la atmósfera en la que se desarrolla toda la acción que es en el Waterloo. Un territorio eh, al norte de Ámsterdam, ganado al mar, con unas extensas llanuras en las que apenas hay unas cuantas granjas diseminadas, pueblos pequeños y muy pintorescos. Yo antes de traducir la novela no, no lo conocía. Había estado muchísimas veces en Ámsterdam, pero nunca, nunca había visitado esa región. Así que lo que hice fue primero traducir la novela sin conocer la zona, y una vez que ya estaba traducida, fui por ahí. Me encontré con el mismo paisaje que, que tenía en la mente mientras había estado traduciendo. Algo que no me ha pasado con otros libros. Confío en que el lector de la versión en castellano pueda tener también la, la misma experiencia que he tenido yo.
2: Claro que no siempre un traductor tiene la posibilidad de ir al sí. lugar en el que sucede la acción del libro que tra traduce. Eso te iba a preguntar, no debe ser tampoco tan fácil. No Acá es tan fácil. A traducir a alguien y conocer el pueblo, el lugar, la no, gente. No, la verdad que no, no siempre. Pero ya que Julio Grande pudo, es una cosa maravillosa. Sí. Ir y comprobar sí. que lo que él tradujo existe. Claro. Más o claro, menos así claro, como claro. fue contado por el autor. Volvamos a la novela, todo está tranquilo arriba. La novela de Herbrand Bacher, que él escribió, repito, a los 50 años. Helmer, el narrador y protagonista, perdió a su hermano gemelo, Henk a los 19 años. Y su vida no es otra cosa que la construcción de la propia identidad a partir de esa pérdida. De esa ausencia. No solo porque le falta, podríamos decir, su otra mitad, sino porque esa pérdida hace que Helmer tenga que convertirse en granjero contra su voluntad, era su hermano, al que le gustaba laburar en la granja, no a él, el que le gustaban los animales, no a él. Y acá abro el paréntesis, o, o empiezo a cerrar el paréntesis, que abrí hace un rato, acerca de todos los conocimientos que el autor adquirió acerca de cómo funcionan los animales y las plantas y las flores en su intento por conseguir plata para poder estudiar. Y que funciona acá como una especie de marco teórico de, de la novela, y esto, esta eh, experiencia de ser granjero cuando no lo quería y cuando es algo que heredó por la muerte de su hermano, hace que el personaje viva permanentemente con miedo. Por ejemplo, el miedo a que se le muera un bicho. Claro. Que es un temor que antes él no tenía porque se ocupaba otro. Sí, hacer mal el trabajo que le toca, ¿no? Sí. Y además hace que él, por ser el único hijo presente... Pase a ser el preferido de su padre. Es el único que hay. Claro. Cosa que antes no era. Ah. Y estos datos acerca de las vidas de los protagonistas... Baker nos los va soltando de a poco, de manera casi imperceptible. Como si quisiera contar otra cosa y dejara esto ahí picando. Y es muy interesante. Y van a pasar dos cosas que van a alterar la vida de Helmer. No estoy spoileando tanto. Una es que Riot, la novia de su hermano muerto que iba a casarse con el con su gemelo cuando él murió, reaparece 35 años después. ¡Uh! ¡Ay, ah, esto termina ¡Uh!
1: Oh, 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 esto termina ay, esto es para telenovela, ah. te y digo. Como,
2: Sí, y como si faltara poco para repensar la propia identidad, la segunda cuestión es que, en un momento, viene a vivir a la casa otro Genk. A veces es confuso retener los nombres porque no son los nombres que nos sean propios, pero su rayo, va a vivir en casa del narrador otro varón que se llama como se llamaba su hermano muerto.
0: Pero, ¡Oh! puta madre,
2: ¿Qué esto? Este vínculo entre un hijo varón y su padre, entre un varón y su hermano, aparece en gran parte de la obra de Bacher, en particular en otra novela que se tradujo al español y que se consigue en Argentina, que se llama Los perales tienen la flor blanca. También hay dos gemelos ahí, también ah. hay un vínculo complejo con el padre.
1: Mira. Ah, era un tema para el muchacho.
2: Era un eh. tema. Y hay un tercer hermano, menor, que es el centro de toda la trama. La novela empieza así. Era un juego que teníamos antes, jugamos durante años, hasta hace seis meses. Aquella fue la última vez. Después ya no tenía sentido. ¿Por qué ese juego, seis meses después... ¿Ya no tenía sentido? ¿Por qué? Hay que leer el libro. ¡No, no, ¡No Tomasi, no, me hagas eso. Sí, sí. no, porque ahí sí es spoiler Porque invadieron
1: no, los alienígenas. No, no ciudad. señor,
2: no señor. Ah, oh. No, <risa> no pero ves. prometo otro día traer este libro en particular aparte, bueno. porque merece su espacio aparte, pero, pero es, no, es un libro de esos de
1: llorar. Porque se perdieron la mitad de las cartas del mazo, no, ah no, 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 no el, juego, el juego no era con no. cartas, era ah, oh. un juego de, de bueno, con la imaginación. Que leer libro.
0: Oh. Lo tenés que leer, nos manda leer,
1: Vete, Cada vez que viene nos manda leer. Manda leer.
0: Sí, sí, nos obliga a leer. Sí. Leer palabras, un libro, Una
1: lea. <risa> una voy a leer. Yo, yo, un libro <risa> me está costando terminar hace <risa> un dos. Gaby los anota todos cada vez que se va a tomar. No, <risa> yo los estoy leyendo. Hoy me enteré en el corte de que Gaby tiene un libro que yo le presté, que yo no recordaba. Sí, lo empecé, lo empecé, uno de empecé. Bueno,
2: volvamos a Todo está Tranquilo Arriba, la novela original porque le pedí a Julio Grande, el traductor, que contara algún detalle más acerca de cómo fue traducir del neerlandés al español este libro de Gerbrand Bakker.
0: Además de las dificultades que pueda tener la traducción de cualquier lengua germánica, como es el neerlandés, a una lengua romance, como es el castellano, dificultades de tipo sintáctico, está la cuestión de los referentes. A ver, no es lo mismo traducir del inglés, por ejemplo, literatura inglesa o literatura estadounidense, en la que a través de las películas y las series de televisión todos tenemos muy clara la, lo que es la, la cosmovisión. Sus referentes significan algo para todos nosotros, mientras que con los Países Bajos hay tradiciones, usos y costumbres que para el hispano medio resultan totalmente desconocidas. Ese es el principal desafío, el hacer que esas referencias sean comprensibles para el lector, sin que se pierda el exotismo que supone leer una obra elaborada en un ámbito cultural distinto al nuestro y con un idioma que nos es ajeno.
2: Últimas consideraciones. Cuando alguien se dispone a contar una historia, siempre es importante que esa persona sepa quién le cuenta qué a quién. Muchas veces, ojalá, que sepa por qué. Pero también hay una decisión fundamental que es cuándo empieza lo que vamos a contar ¿Por qué empieza en un momento Y no cinco minutos antes? Si Helmer y su padre Vivieron décadas solos Porque no solo había muerto Uno de los gemelos Sino también la madre claro. ¿Por qué el libro empieza Cuando el narrador dice Que ha
1: llevado a padre arriba? No le pregunten por qué Porque te manda a leer el libro Ya lo conozco a este ¿Por La, re qué?
2: la respuesta Está en ley el libro
1: Está en la historia. La no, es que no hay que preguntar, Es no, 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 un forro. Ah, que es, el, che, es el señor que viene a hablar del libro. Bueno, no ahí, no, pero, nos No, 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 pero es un estúpido. Pero, ah, es el señor, del, es el señor intelectual es el En
2: de mi nosotros, defensa, sí. Gerardo de Lelisi. Sí, los estúpidos eh, para nosotros. Puede ir a todos los otros demás eh, críticos de libros donde, que le cuentan el libro. No, claro, claro. Esto es pero, spoiler. Bueno, déjeme que lo haga al revés. <ríe> por capricho. Está bien, está bien. Eh, la respuesta a todo esto no solo está en la historia, sino que está. En el estilo del autor, que es en este aparente laconismo del que hablábamos, en esa pretendida quietud, o sea, uno parece estar leyendo una postal fija y no algo que se mueve, ahí es donde uno se puede encontrar uno de los narradores más emotivos y movilizantes que uno pueda cruzarse. Quizás sea porque a esa emoción y a esa destreza narrativa para elegir qué contar y cuándo hay que agregarle un humor finísimo y usado en los momentos justos. Como cuando el padre le dice a su hijo, ojalá estuviera muerto. Esto parece ser el comienzo de un diálogo no, no divertido. Y el hijo le responde, justo ahora que estás tan limpio... <risa> Es muy, es muy gracioso en ese sentido. El libro recomiendo mucho entonces leer a Herbrand Bacher en Todo Está Tranquilo Arriba y en sus otros libros que estén traducidos al español. Hay varios. Este señor que fue traductor de documentales, jardinero, instructor de patinaje sobre hielo y sobre todo uno de los escritores más interesantes de los últimos años.
1: Un aplauso para Diego Tomás y Damas y Caballeros. No, yo no lo voy a aplaudir. Ahora aplauda. Ahora 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 Un lo par de cosas. No voy a aplaudir.
2: lee. el libro. Dale, léelo, léelo.